0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der dritten Staffel Mittwochs bei Goethe. Wir sehen uns heute eine Filmkritik an und zwar... Bleiben wir zwar in der Gegenwart, schauen aber dennoch ein Stück weit in die Vergangenheit zurück. Christopher Nolans sehnsüchtig erwarteter Film Oppenheimer führt den Zuseher und die Zuseherin in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Zu einem Projekt zurück, das die Welt verändert hat. Schon am titelgebenden Namen wird klar, es ist ein deutscher Name. J. Robert Oppenheimer stammt aus einer Familie der jüdischen Oberschicht in Hanau, in Hessen, also im Norden Deutschlands. Seine Eltern wanderten in die USA aus, sein Vater arbeitete als Textilimporteur und seine Mutter war Künstlerin. Sie besaß sogar ein eigenes Atelier in New York City. Robert und sein Bruder Frank wurden beide Physiker. Es ist also die Geschichte sehr vieler deutscher Familien, die in den USA am Beginn des 20. Jahrhunderts ihr Glück suchten. Ein amerikanischer Regisseur beschließt also, einen Film über einen Sohn aus einer deutschen Einwandererfamilie zu machen. Warum? Heute kennt die Welt J. Robert Oppenheimer vor allem aus einem Grund. Er ist der Erfinder der Atombombe. Er ist das Mastermind hinter einer der größten menschengemachten Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Es ist extrem mutig von Christopher Nolan, einen Film über eine derart kontroverse Persönlichkeit zu machen, aber dazu später mehr. Der Film erzählt das Leben von Oppenheimer, wobei seinen Studienjahren nur ein kurzer Abschnitt gewidmet wird, in dem es um eine erste moralische Entscheidung geht. Oppenheimer will aus Zorn auf einen seiner Professoren dessen Apfel vergiften, entscheidet sich dann aber aus moralischen Bedenken dagegen. Wir erfahren auch, dass die Idee der Quantenphysik in den USA zum damaligen Zeitpunkt noch nicht angekommen ist. Also rät ihm einer seiner Professoren, nach Deutschland zu gehen. Oppenheimer promoviert daraufhin an der Universität Göttingen, wo er auch Werner Heisenberg, den Erfinder der heisenbergschen Unschärferelation, trifft. Alles das hat sein Leben beeinflusst, bis er seinen wichtigsten Auftrag erhält, von der amerikanischen Regierung. Er soll eine Atombombe bauen, um den Krieg gegen Nazi-Deutschland zu gewinnen. Dieses Projekt geht als Manhattan Project in die Geschichte ein. Oppenheimer soll die gesamte wissenschaftliche Leitung dieses Vorhabens übernehmen. Er beschließt, dass er nur die besten Wissenschaftler seiner Zeit bekommt, wenn sie ihre Familien mitbringen dürfen. Also lässt er eine kleine Stadt in der Wüste erbauen, um alle unterbringen zu können. Bezeichnenderweise wählt er dafür einen Ort aus, der sein persönlicher Sehnsuchtsort ist. Los Alamos in der Wüste New Mexicos. Wir sehen hier also bereits eine motivische Verknüpfung. Ein Ort, der Oppenheimer persönlich unheimlich wichtig ist, wird zu dem Ort, an dem er sein bahnbrechendes Projekt verwirklicht. Gleichzeitig bringt dieses Projekt über die ganze Welt einen Schrecken, den wir uns davor nicht hätten vorstellen können. Seine Forscherkollegen und Kolleginnen diskutieren über physikalisch Machbares und Unmögliches, aber sie diskutieren an diesem Ort auch über moralische Fragen, die mit dem Bau der Bombe einhergehen. Wir bekommen die ganze Geschichte als Rückblick erzählt, denn nach dem Krieg wird J. Robert Oppenheimer der Prozess gemacht. Die Fragen sind, hat er sich schuldig gemacht und ist er am Ende ein kommunistischer Spion? Da ist nichts von der Dankbarkeit des amerikanischen Präsidenten oder des Volkes, sondern hier ist er ein Verräter, der die Geister, die er rief, gerne zurücknehmen will. Dies hat aber auch politische Gründe. Sein großer Gegenspieler nämlich ist der Vorstand der Atomenergiebehörde, Louis Strauss, dargestellt von Robert Downey Jr. Und hier müssen wir kurz einen Überblick über den Film geben. Wie in allen Filmen von Christopher Nolan muss man sich die erste halbe Stunde zeitlich und im Personeninventar orientieren lernen. Es gibt drei Zeitebenen, die zu bedenken sind. Ebene 1. Diese ist in schwarz-weiß gefilmt und aus der Perspektive von Louis Strauss erzählt. Dieser soll nämlich als Handelsminister im Kabinett des Präsidenten Eisenhower bestätigt werden. Aber während dieser Anhörung kommen plötzlich Fragen nach seiner Beziehung zu Robert Oppenheimer auf. Strauß wurde nach Kriegsende nämlich als Vorstand der Atomenergiebehörde von Oppenheimer beraten. Und die Frage ist, hat er da alles richtig gemacht? Nach und nach lernen wir dann, auf dieser Ebene auch, das Strauß Oppenheimer verraten und diesen kleinen Prozess um ihn auch angezettelt hat. Ebene 2. Das Verhör von J. Robert Oppenheimer. In einem kleinen Raum wird der Wissenschaftler von einem kleinen Gremium älterer Herren über seine Rolle während des Krieges und speziell über den Bau der Atombombe gefragt. Die Kernfrage ist, ist er ein guter amerikanischer Staatsbürger oder ist er ein kommunistischer Spion? Die Beweislage ist erdrückend, hatte Oppenheimer doch eine Affäre mit der Kommunistin Jane Tadlock und sich in seiner Studentenzeit und auch anfänglichen Zeit seiner Professur in diesen Kreisen bewegt. Hier startet der Film, weil die Ereignisse so aus Oppenheimers Perspektive erzählt werden. Ebene 3, die Jahre des Manhattan Projects. Auf dieser Ebene wird seine Lebensgeschichte mit Fokus auf den Jahren des Baus der Atomwaffe erzählt. Hat man sich erst einmal zurechtgefunden, wartet der Film von Nolan mit einigen großartigen Szenen und sehr stimmigen und klugen Dialogen auf. Ich möchte heute in dieser Folge exemplarisch fünf Szenen herausgreifen. Szene 1 – Die Faszination für die Sterne Ganz zu Beginn wird erzählt, dass Oppenheimer während seiner Zeit an der University of Cambridge vorrangig Heimweh hatte. Da sieht man den jungen Mann, der sich im Bett verkriecht und eigentlich nach Hause will. Aber man sieht auch, was ihn an seinem Studienfach so fasziniert. Es sind die Sterne. Bei einer Party wird er seine Faszination darüber in der Frage zum Ausdruck bringen, ob Sterne sterben können. Diese Art der Energie ist es, die ihn dazu bringt, sich mit Quantenphysik zu beschäftigen. Wir merken als Zuseher und Zuseherin sofort, woher hier die Begeisterung für alle Arten von Energie kommt. Visuell ist dieser Abschnitt des Films ebenfalls sehr gut gemacht, weil man immer wieder Aufnahmen des Universums eingeblendet sieht, die sozusagen in seinem Kopf abgespielt werden und die mit seiner Faszination für Physik generell ausgedrückt werden. Szene 2, Sanskrit und Sex. Diese Szene hat im Vorhinein für viele Furore gesorgt, meiner Meinung nach deshalb, weil es die einzige Sexszene im Film ist. Besonders ist nichts an ihr, außer dass die Motivik wirklich ausgezeichnet herausgearbeitet ist. Da ist diese junge Frau, Jane Tadlock, die später Selbstmord begehen wird. Sie engagiert sich für kommunistische Ideen und ist vorrangig unangepasst. Das gefällt Oppenheimer und er lässt sich auf ein Verhältnis mit ihr ein. Das alles passiert vor seiner Eheschließung. Danach wird er sie nur noch ein einziges Mal in einem Hotel wiedersehen. Während der ersten Nacht, die die beiden... Nach einer Studentenparty miteinander verbringen, steht Jean Tatlock, die unfassbar unklassisch schön ist in dieser Szene, vor seinem Bücherregal und interessiert sich für eines der Bücher in fremder Sprache. Das ist die Bhagavad Gita, eine hinduistische Schrift und diese ist in Sanskrit geschrieben. In dieser Schrift geht es um den Gott Vishnu, in dem die Prinzipien des Erschaffens und Zerstörens der Welt vereint sind. Hier schlägt Jane eine Seite auf und bittet Oppenheimer aus dem Sanskrit vorzulesen. Es ist das Zitat, nun bin ich der Tod geworden, der Zerstörer von Welten. Man sagt, dass das der Satz war, den Oppenheimer nach dem ersten Test der Atomwaffe gesprochen hat. Also motivisch verbindet dieser Satz im Film die zwei Lebenswelten der Wissenschaftler an der Universität, der sich auf viele verschiedene Lebensansichten auch den Kommunismus einlässt, damit ist sozusagen das Prinzip des Gottes Vishnu als Erschaffer von etwas, als Kreationist einer bestimmten neuen Idee repräsentiert und auf der anderen Seite repräsentiert dieser Satz auch den Wissenschaftler, der dann irgendwann einmal später, während und nach der Entwicklung dieser Atomwaffe, auch Politiker sein muss und plötzlich auch Ethiker. Und der dann begreift, was er da eigentlich geschaffen hat. Also sozusagen das Prinzip des Zerstörers, des Gottes Vishnu. Und dieses Zitat führt diese beiden Bereiche zusammen. Körperlicher und intellektueller Höhepunkt fallen hier also motivisch zusammen, was absolut exzellent gemacht ist, meiner Meinung nach. Szene 3, der Abtransport der beiden Bomben. Die beiden Bomben, die Hiroshima und Nagasaki treffen werden, werden auf einem einsamen Wüstenweg aus dem Camp abtransportiert. Gerade ist der Jubel über den ersten Testlauf verstummt, da kommt auch schon das amerikanische Militär und nimmt die Bomben mit. Als der Leutnant die Dokumente zur Übergabe unterschreibt, steht Oppenheimer daneben und sagt, dass man damit wirklich vorsichtig umgehen müsse. Der Leutnant winkt mit Zahnpasta-Lächeln ab. Ja, ja, lassen Sie jetzt das Militär ran, wir machen das schon, scheint er ihm damit zu signalisieren. Und man sieht Oppenheimer, und das ist auch eine genial gespielte Mimik von Killian Murphy, hier wirklich an, wie ihm plötzlich bewusst wird, dass seine Erfindung in den falschen Händen gelandet ist. In den Händen der Personen, die ihm diese Erfindung bei ihm in Auftrag gegeben haben und die trotzdem genau die Falschen dafür sind. Alle Diskussionen über Moral, die seine Kollegen und Kolleginnen und er geführt haben, interessieren diese Menschen nicht. Und eine Szene später steht Oppenheimer dann mit einem Physikerkollegen da und sieht also diesen beiden Wagen zu, wie sie die Atombomben abtransportieren, mitten in der Wüste. Und er äußert hier nochmal die vorsichtige Vision, dass es bedeuten könnte, dass diese beiden Bomben so schrecklich sind für die Welt, dass es niemals wieder Krieg geben wird, weil die Menschen so viel Angst davor haben werden. Und sein Physikerkollege steht neben ihm und sagt zu ihm, kann sein, aber vielleicht wird einfach der Nächste eine größere Bombe bauen. Wir wissen heute im 21. Jahrhundert, dass das leider der Fall ist. Szene 4. Jubel im Hörsaal. Nach dem Einsatz der Waffen am Ende des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich, das weiß man heute, ohne dass es nötig gewesen wäre, denn äh, die Waffen werden ja nicht gegen Nazi-Deutschland eingesetzt, sondern ähm, gegen den Verbündeten Deutschlands, äh, Japan. Ähm, jedenfalls schockiert dieses Ereignis die Welt auf jeden Fall. In der Siedlung von Los Alamos herrscht aber Aufbruchstimmung und es treffen sogar Fans ein, um Oppenheimer und sein Team zu feiern. Bei dieser Gelegenheit soll er ein paar Worte sagen und das tut er auch, weil es von ihm verlangt wird. Er sagt, I bet the Japanese didn't like it. Damit schließt er seine Rede ab und alle brechen in Jubel aus und triumphieren. Und in dieser Szene merkt man ihm doch an, er ist total erschrocken davon, wohin seine Wissenschaft die Welt geführt hat. Am Weg aus dem Hörsaal sieht er auch verkohlte Leichen liegen, in die er dann hineinsteigt. Also es ist wie ein Albtraum, der sozusagen für ihn Wirklichkeit geworden ist. Szene 5, Dialog mit Albert Einstein. Als Oppenheimer die ersten Skizzen zu seiner des Baus einer Atomwaffe gemacht hat, sucht er den Wissenschaftler Albert Einstein auf, um ihn um Rat zu fragen. Italienische Wissenschaftler befürchten nämlich, dass die Zündung einer Atombombe zu einer Kettenreaktion führen könnte, die die ganze Atmosphäre in Brand setzt. Oppenheimer bringt Einstein auf einem Blatt Papier die Berechnung dieser Möglichkeit mit. Sie sprechen dann darüber. Am Ende wendet Oppenheimer sich zum Gehen. Einstein hält ihn zurück und gibt ihm sein Blatt Papier wieder. Er erinnert ihn damit daran, dass diese Entscheidung die Seine ist und nur die Seine. Einstein bekräftigt damit, dass er mit diesem Werk nichts zu tun haben will. Es ist eine Geste voller Symbolik, die wir hier zu sehen bekommen, denn der alte Wissenschaftler sagt dem Jüngeren hier, diese moralische Last musst du tragen nicht ich. Zum Schluss sei noch angemerkt, dass ich persönlich dem Thema Physik zugegebenermaßen eher wenig abgewinnen kann. Deshalb gehöre ich zu jener Zielgruppe, für die die Frage gilt, ob sie alles verstanden hat. Ja, habe ich. Ich fand den Film sehr gut erklärt, auch sehr gut erzählt. Auch diese politischen Überlegungen sind sehr, sehr gut herausgekommen. Und ich finde es ähm, auch sehr aufregend, ein bisschen in diese Welt der Physik hineinschauen zu können, soweit man das versteht. Das ist dem Film definitiv sehr gut gelungen. Und doch war mir der Film streckenweise schlicht zu so lang. Dort, wo er Zwischenmenschliches beleuchtet hat, hat er mir am besten gefallen persönlich. Aber das ist natürlich eine, eine persönliche Präferenz. Mutig finde ich es auf jeden Fall, in einer so moralisch aufgeladenen Zeit wie der Unseren die Geschichte eines Mannes zu erzählen, der mit seiner Erfindung Schrecken über die Welt gebracht hat und das niemals wollte. Dies nimmt man der Regieleistung von Christopher Nolan ab, aber vor allem auch der exzellenten Darstellung von Killian Murphy. Mein Fazit also, ich fand den Film in den Medien ein bisschen überpräsent, und jetzt, da ich ihn gesehen habe, halte ich ihn für etwas zu sehr gehypt. Nichtsdestotrotz aber ist er sehenswert und erzählerisch brillant gemacht. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.